0: See on terviseks ma, ma ütlen terviseks! Saade valmib koostöös Ida-Tallinna keskhaiglaga. Vaataga itk.ee.
1: Tere head ja eetris on saade terviseks. Ja kui me eilses saates rääkisime tromboosist, täpsemalt venoossest tromboosist, siis tänasel teemal jätkame. Mina olen Ingella Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna keskhaigla sisekliiniku juhataja doktor Kai Sukles. Tere. Ning sisehaiguste keskuse juhataja doktor Alis Lill. Kai, te ei olete ka üks MTÜ-tromboosühingu loojatest, et millega see ühing tegeleb?
0: Ja, et aastal 2008 siis otsustasime koos oma hea kolleegiga kardioloog Heli luua siis MTÜ-tromboosühing ja... Me tegevuse eesmärgiks on just eeskätt arstkonna teavitamine ja, ja tromboosialase info jagamine ja meie ühing ei ole väga suur, me ei ole teda ajanud, meie jaoks ei ole oluline liikmete arv, meie jaoks on oluline, et need inimesed, kes tegelevad tromboosiga või valdkonnaga Eestis oleksid koondunud. Ja tegelikult läheb meil täitsa hästi, et ma tooksin võib välja selle, et, et kaks korda aastal 2018 ja nüüd siis sel suvel oli meil siis nii-öelda Eesti tromboosiarstide ümarlaud, viimast vedas siis älislil väga hästi, et kus me tegelikult proovime ühtlustada nende tromboosi patsientide kogu seda käsitlust ja ravi Eestis. Et eesmärk on ju siis see, et kõik Eesti inimesed vahet pole, kas nad on Tallinnas, Tartus või Põlvas, saaksid diagnoositud ühtede kriteeriumite järgi ja saaksid nii käsitletud ühtede kriteeriumite järgi. Ja, ja mis me siis teeme? Eks, et meie tegevus on siis nagu mõtsin ennevalt arstkonnale suunatud Just paar päeva tagasi, 11. oktoobril, toimus meil siis kümnes tromboosi konverents, mis on siis nii perearstidele kui eriarstidele ja lisaks oleme me siis teinud tegelikult materjale, nii-öelda kirjaliku materjale, näiteks ravimite annustamise kohta, protseduuride tromboosi ja kohta, mis on siis arstkonnale, aga siia saab lisada ka tegelikult nii-öelda patsiendimaterjalid. See on meie töö. Aastal
1: 2008. tromboosühingu lõite, mm. kuidas selle ajaga see teadlikus on arstide hulgas siis tõusnud?
0: Noh, eks ta ikka on tõusnud, me ei ju ei taha öelda, et me pole nagu üldse mingit tööd teinud, aga, aga vahel võtab ikkagi natukene kukalt sügama, et me just kui kogu aeg teeme, 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 kollegid on kaasatud, me käime tegemas loenguid, aga teine kord tuleb ikka sellist väikest tagasilangust, et...
1: Mis on täna võibolla seal valdkonnas need äh, probleemkohad, aga mis on väga hästi? Tromboosi näiteks diagnostikas või ravis
0: või? võibolla probleem kohas hakkakski seda, et me tegelikult ei ole võibolla ikkagi jõudnud nii palju patsientidele, meil lihtsalt ei ole füüsilist võimekust seda teha, et täpselt seda sama, et patsiendid oleks teadlikud. Ühelt poolt siis näiteks, mis puudutab tromboosi sellest kodade virvendusarütmiast, eks, et nii nagu Elis siin rääkis, et virvendusarütmia ja, ja, ja seal on siis insuldi oht, et Et, et seda ohtu ära hoida, manust või on patsientidele korraldatud nii-öelda verdvedeldav ravi ja me peame tegelikult tegema nii, et iga patsient saaks aru, et milleks seda verd vedeldavad ravi on vajad, et võibolla on raske neid motiveerida, kui sul öeldaks, et sul südar rütmist väljas, sa pead ravimid võtma selleks, et sain sulti ei saaks, eks, et see on ennetav tegevus, et noh, mul ju veel ei ole midagi, et miks ma pean võtma, et aigetega on see, see nii-öelda nende motiveerimine kergem, selleks nendel on reaalselt olemas aigus ja neil on olemas kaebus, et millest ta tahab lahti saada. Et see on võibolla raske ja me peaksime rohkem tegema tööd patsientidega, aga mis on hästi? Hästi on see, et kui need patsiendid, kes näiteks virjendusaritme patsiendid sattuvad arsti juurde, kas on perearst, on sisearst, endokrinoloog, kardioloog, siis enamusel ma arvan ikkagi alustatakse seda antikoagulant, ehk verdvedeltavad ravi ja kui me võen oosse tromboosi pealt vaatame, siis minu arust üha enam ja enam. Perearstid suunavad oma patsiente kiiresti ultrahelile, kui neil on veenitromboosi kahtlus emos. Et ei oodata seda nädalat, no mis siis alguses oli, et, et võib-olla oodati nädal kaks-kolm, millal saab siis tromboosiarsti juurde vastuvõtule, et vat, vat sellist viga ei tehta, et, et tegelikult ei, no paranemist on, oled sa nõus minuga?
2: Jah, ma olen jah. absoluutselt nõus ja mul on natukene isegi tunne, et need tromboosikabinetid, mis meil haiglates tegelikult on, hakkavad oma tähtsust natuke minetama mm -hmm. selles mõttes, et sinna võiksidki jääda võib-olla niisugused rasked ja keerulised juhtumid, et tänapäeval perearstidel on uuringud kõik p ja nad saavad oma patsientide käsitlusega ise väga hästi hakkama ja, ja tegelikult, mis meil ikkagi jälle ma rõhutan on suurepärane, on see e-konsultatsiooni võimalus, et, et ka patsiendid ise saavad oma perearstidele öelda, et, 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 et võibolla me teeksime e-konsultatsiooni, et see on, see on niivõrd mugav, et patsient ei pea tulema kuskile uhse taha ja väga palju saab tegelikult meie digiloo ja kõikide nende andmete põhjal, et, et me suudame vastata väga paljudele küsimustele.
1: Kuidas täna siis tromboosi diagnoositakse, et kui patsiendil on tromboosi kahtlus, siis kuidas saadakse aru, et kas tegemist on nüüd siis arteriaalse või venoose tromboosiga?
2: No esiteks on see, et, et kaevused on väga erinevad ja, ja, ja keskendume nüüd praegu siis venoosele tromboosile, et nagu siin eelmises saates juba juttu oli, et me vajame kindlasti ühte uuringut, me kutsume nüüd kuva uuringuteks, sest et veerdvedeldava ravi alustamine ilma selle, et me oleme kindlaks teinud, et see on kindlasti tromboos, et mitte lihtsalt me ei hakka ravimit andma, et jalg on paistis. on väga oluline ja, ja ultraali leiab meie trombid seal jalas üles inimestel ja kopsuvarteri tromboembooli ja diagnostikaks on siis maailma kus kuldstandard on kompooterangiograafia, mis võimekus on tegelikult kõikide haiglite emades olemas. Ja kui haike jõuab õigel ajal, saab õigel ajal diagnoosi ravi, siis kindlasti mitte kõik haiged ei vaja haigla ravi, et neid saab tegelikult emost ravimiga juba koju saata.
1: Kas tromboosist võib tekida ka tüsistusi
2: ja kui siis, mis hetkel need tekida võivad? Võib tekida tüsistusi ja tegelikult need tüsistused on üks väga suur probleem. Et ongi need niisugused kroonilised venoosne puudulikus, mis tekivad, kui te kujutate ette jalad, kus on niisugused pruunikat, pigmenteerumisäired, nad võivad olla turses ja siis mingisugusel hetkel kipuvad sinna tekima haamandid, mida siis kutsutaksegi venooseteks haamandideks ja nüüd nende haamandite arvanemine on üks väga, väga pikk protsess ja see venoosne puudulikus koos avanditega on maailmas tegelikult üks kulukamaid meditsiiniprobleeme, sest et ta põhjustab väga palju töövõimetust, haiguslehti, meditsiinilist abi, sidumisi, plastikaid, antibiootikum ei kuure ja ta on tegelikult üks elukeste probleem, et selles mõttes, et ikkagi ühte tromboose ära hoida ja siis kui on ravi, alustatud, et siis see ravi korralikult lõpule viia ja see kõik aitabki vältida nende tüsistuste teket.
1: Millest koosneb täna tromboosi ravi, et kui see on ja mida see siis sisaldab
2: endast täpsemalt? Tänapäeval on meil väga suurepärane võimalus kasutada, me kutsume neid siis suukautseteks, või, või nii-öelda, need on isused ravimid, mis siis Nad ei lahustavad. Inimesed arvavad, et me anname nüüd meid rohtu ja siis ravim hakkab seda trombi lõhustama. Ei, tromb lõhustab ära oma organismi, nii see on trombe lõhustav süsteem. Ja, ja siis me muudame hüübivus süsteemis eh, olukorra selliseks, et need trombe siis ei teki juurde. Ja venoosse tromboosi ravi on väga erinev, et, et see võib olla kolm kuud, see võib olla kuus kuud, see võib olla aasta, aga see võib olla mõnengatel juhtudel ka eluaegne, sest meil on niisuguseid kortuva tromboosi episoode, meil on väga harva, väga tõsiseid hüübivusäired, mingisuguseid geneetilisi probleemed. Selle ravi kestvuse paneb tavaliselt paika spetsialist ja, ja tegelikuses lihtsamatel juhtudel teeb seda ka perevarst.
1: Aga lõpetuseks saab tromboosi kuidagi ka ära hoida või ennetada? ja sellega siis kaasnevaid ka tüsistusi.
2: Saab ikka. See, mis me jälle eelmises saates rääkisime, need suured operatsioonid ja liigeste proteesimised. Et, et on hästi oluline, et kui patsiendile siis niisugune protseduur või operatsioon tehakse, kirjutatakse talle koju kuuks ajaks tabletid ja öeldakse, et need siis aitavad rombi ära hoida, et siis ta kindlasti need aptekist välja ostakse seda teeks. Et sellega me tegelikult ju aasta kümneid näeme, kuidas see rombide teke peale operatsioone on oluliselt oluliselt langenud. Minagi ei ole elus absoluutselt selles mõttes, et ükski ära hoidev asi ei tööta 100% ja kui näiteks niisugusel inimesel kodus vaevused jällegi tekivad, siis tuleb kindlasti arsti poole pöörduda. Ja, ja ütleme ka niimoodi, et see, kuna need ravimid on nii efektiivsed. ja meil ei ole nende ravimitega enam seda probleeme, et kui me kümne tagasi kasutasime nii kõste ravimid nagu varfariin kus me pidime inimesi kogu aeg kutsuma vereanalüüse andma et nad jälgida siis kuidas nende verehüübivusega on, siis praegused ravimid on sellised, mida inimesed võtavad kodus teatud skeemide järgi sõltuvalt siis preparaadist, Ja nad ei pea tegema vahepeal rohkem analüüse, kui lihtsalt jälgima oma hemoglobiini ja, ja võib-olla ja maksafunktsiooni näite et aastas korra või, või, või rohkem sõltuvalt situatsioonist perearsti juures, et see ravi on tegelikuses läinud väga-väga mugavaks inimestele.
1: Aitäh teile saatesse tulemast Ida-Tallinna keskhaigla sisekliiniku juhataja Dr. Kai Sukles ning sisehaiguste keskuse juhataja dr. Lil ning palju jõuduja jaksa teile.
0: Aitäh. Aitäh. See on tärviseks! Ma, ma ütlen tärviseks! Saade valmib koostöös Ida-Tallinna keskhaiglaga. Vaataga IDk.ee.